0: 一月十三日，呃，今天呢是周三，呃，我们今天呢另开一个重新的系列，这个系列的名字是《至高无上》，啊、呃，那么来解读它的副标题是解读这个史上最伟大的交易者啊、呃，他们的这个投资策略，包括经验和教训。这部著作的作者是约翰·波伊克。呃，我们这里必须要首先讲一下这个约翰·波伊克这部著作，我读的比较早啊，是在应该一七年前后啊，在在在上海，呃，非常好，很精彩。但是我要事先讲一点，声明一点，我们今天解读的这个是今天开始这个系列解读，的实际上是约翰·波伊克的第二本，呃，也就是说，实际上是至高无上的二啊，第二部。那么，我觉得一件很很奇怪的事儿啊。他的第一部在网上炒作的价格反而很反而更高，呃，但是讲这两部我都读过啊。说老实话，第二部更精彩，呃，所以我不理解，呃，第一部现在可能是出版时间更久远一点啊。想买到的话，你得出高价去买第一部，但实际上第一部没有第二部精彩，第一部就从杰西·蒂摩尔开始了。第二部他介绍的都有谁呢？我们这个后续内容当中可能会涉及到谁呢？比如说伦纳德·巴鲁克啊，华尔街的投资大佬；杰西蒂夫·蒂弗莫尔啊，这不用讲了啊，去投资的开山鼻祖啊，这个肯定会要涉及的，而且是重磅内容。杰拉德·勒布啊，就是投资存亡战，也有翻译成投资生存战的啊那位。理查德·威克夫啊，吉姆·罗贝尔，威廉·奥内尔啊，个个都是投资大佬。那么，我们解读，既然是精华解读啊，我我这里声明啊，我们跟这个，比如我们现在在继续的啊，这个这个新的系列，就是这个施瓦格的这个市场怪杰还不同啊，市场怪杰我们基本上啊是完全遵循他的，啊、呃、这这这个主要的内容啊，百分之九十以上内容嘛啊，然后我们。加上解读，但是约翰·波伊克的这部我觉得非常精彩的著作呢，呃，我觉得用我们用摘取它的精彩片段，因为这部书我读了不止一遍了啊。啊，有人为什么这个时候又来呃解读这个呢？很简单啊，因为我现在又想重读它了啊。我现在读的话，至少应该是第三遍了，所以我这次读的话呢，我觉得用精读的方式啊，就是。我会摘取这部书中的精华，哪怕是精华的片段，哪怕是精华的一句话，啊，哪怕它是它前言的部分，哪怕是序言的部分，啊，我不打算这样大段大段的去复述啊。当然也有也有一些这个，它有许多内容都很精彩啊，你必须得借助它的原文。所以这里先解释一下。好，那我们今天开始第一集啊，第一集呢在序言部分啊，我觉得特别精彩的。呃，我这个版本是上海财大的啊，因为他原来这个英文版应该是一六年引进引进中国，这个翻译的非常好啊，罗清亮罗清亮先生翻译的，上海财经大学出版社的，上海财大出了很多好书啊，很多。好，那么我们先看序言部分，总序的部分啊，我觉得非常精彩的是，给我印象特别深刻的，呃，开篇巴菲特有他引用了巴菲特的名言，成功的捷径是与成功者为伍啊，就是你学什么人。你想成为什么样，你就得去接近什么人，模仿什么人，很简单。那么这里边接着谈了巴菲特之前做了十年股票，开始也是打探消息，啊、呃，买进卖出做短线，但是结果业绩平平。后来他去听了格雷厄姆的这个价值投资的课程，他的投资业绩很快出现了改善。所以他由衷的感叹，在大师门下学习几个小时的效果，远远胜过我自己过去十年里自以为是的天真思考。啊，很多人这个我经常讲啊，在在这个投资这个领域啊，或许是呃为数不多的，你必须要很快的承认自己错误的啊，实事求是的，来不得自大的啊，这个行业为数不多的，其他行业你还能装一装，在投资投机这个行业，你一装马上就会伴随着账面的亏损。所以巴菲特讲，自以为是自己摸索了十年，还不如在格雷厄姆门下学几个小时的效果。啊，所以我之前经常讲，借助于他人的成功，借助于站在巨人的肩膀上的学习的重要性。那么后来他，我们知道他这个吸收了这个菲利普·费歇的这个成长股的理论，把格雷厄姆与费歇的理论融合在一起。他后来还称自己是百分之八十五的格雷厄姆和百分之十五的费歇。呃，然后点睛来了一句啊，巴菲特讲，如果我只学习格雷厄姆一个人的思想，就不会像今天这么富有。当然，我们知道后来他结识了查理芒格，啊，巴菲特是一个多么睿智的人！一九三零年八月份出生的这位，跟索罗斯同年的，呃，阅人无数，老头一辈子，他的思想不、呃，这个其实精炼到什么程度？我举个例子啊，他跟很多人谈话，可能只听你讲一句都没讲完，只讲了半句，他马上就失去跟你继续对话的兴趣了。他是喜新厌旧吗？不是，太睿智了。<咳>啊，跟那个现在已经投资到英伦的啊，李大佬一样的，李大佬一九二八年出生的，潮汕的啊，投资高手，已经退了嘛，去年已经宣布退休了，该布的局都布好了。那么这样的人活到这样的岁数啊，到这样的境界，有这样的阅历，看人也好，听话也好，啊，听别人讲话也好。他可以快速的抓住要点，可以快速的识别你是不是那么回事儿。所以，巴菲特这样的人啊，他可以很快的马上就会失去跟你对话的兴趣。但是非常奇怪的是什么呢？他居然保持了对查理芒格六十年的兴趣。啊，跟查理芒格搭档啊，相识啊，应该有六十年了。所以你也知道芒格的魅力和芒芒格对巴菲特的重要性啊，两个人惺惺相惜。好了，我们继续啊，还是这个总序言部分的内容。那么，他引用了这个欧洲著著名的这个萨万提斯的在《唐吉诃德》当中的啊这句名言：“历史孕育了真理，它能和时间抗衡，把遗闻旧事保藏下来。”他是这个亡古的迹象，当代的见解，后世的教训啊，就是以古喻今也好，历史不断重演也好，我们研究这些伟大的先驱者，这些交易者。啊，这些 trader， 包括 investor， 那么他能给我们的投资提升我们的境界。啊、呃，这是总的序言部分啊，给我印象特别深刻的这个精华的部分。那么，接下来我们进入这部书的引言部分啊，引言部分开篇第一句，他引用的就是。趋势投资的开山鼻祖杰西·利弗摩尔的啊这句话，股市上大部分损失都来源于普通投机者持续的无视历史教训。这是利弗摩尔在一九二三年啊讲的话。什么叫无视历史教训呢？历史上冲过的，我觉得这里边至少两层含义。第一个是历史上曾经出现过的这些贪婪、恐惧啊这些图表和经典的事件，你没有花精力去研究它。为什么没有研究它呢？因为你觉得它不重要，你没有意识到它是非常重要的。那么后来又去重复的犯这些错误啊！他说：“你亏的大部分钱就是来源于你根本不重视历史。”这是利弗 f 尔讲的啊，第一个。然后接着第二句就是威廉奥尼尔在2003年讲的话：“ 1 9 9 8到二0零二年市场周期很像之前的所有周期，所以遭受的损失可能是极其巨大的。”但是导致这些损失的错误并不稀奇，它与投资者在每个市场周期中所犯的错误毫无二致，就没什么不一样的。啊，威廉奥奈尔在八十年以后，啊，利弗莫尔讲了这个第一句话以后，几乎是重复了同样的话。他九八年到零二年这四年市场周期，跟之前周期没什么区别，他还是在讲历史不断重演。那么，利弗莫尔和威廉·奥内尔的脑子都坏掉了吗？没有。如果你忽略这两位大佬的话的话，那么只能证明一件事：你的脑子坏掉了。接下来，第三位还是杰西·利弗莫尔。1 9 4 0年，形态反复出现，因为股市是由人驱动的，而人性从未改变。有人听到这儿说：“这约翰·博吉克疯了。”这怎么翻翻来覆去的还在讲这个？对啊，利弗莫尔告诉我们了，告诫后人形态反复出现。这第三句啊，我们来看第四句：学习在股市中挑选盈利股票的第一步，你要研究过去的龙头盈利股，了解最成功股票的所有特征。这是威廉·奥尼尔在一九八八年讲的。刚才第三句形态反复出现是利弗莫尔在一九四零年。实际上，利弗尔那句话讲的是在他的《股票大作手操盘术》就是他，呃，离世之前的唯一的亲笔这个著作当中讲的。好，接下来啊、呃，我们进入今天的这个第一集的，呃，等于是后半部分的内容吧。啊，正如过去百余年间最成功的两位股票作手所暗示的那样，投资者所犯的错误以及股票的形态只是在不停的重复自己。杰西·利弗莫尔在1923年之后，威廉·奥尼尔在2003年，大约80年后提醒我们，在一个又一个周期中所犯下的相同错误，会让一代又一代的股市参与者遭受损失。那么之后，每一名拥有丰富经验的投资者都会提醒我们，就像利弗莫尔在1940年以及威廉·奥尼尔在1988年所说的那样，最成功的股票会遵循特定的形态。啊，呃，这个形态其实。我跟少数的听友啊，很很少数、很少数、极少数的听友交流的时候，我曾经讲过啊，就是这个隐秘的结构不断重复的，就是这个结构。那么接下来，利弗莫尔在一九零六年末的时候发现股市美股出现了这个顶部的迹象、头部的迹象啊，因为很多。导致之前市场强势上升趋势的龙头股价格出现停滞，这是利弗莫尔观察到的。所以他在一九零七年开始做空美股，到秋天他退出他的头寸以后，赚取了数百万美元。这个数字经我们考证是不低于三百万美元。零七年，因为当年大部分的时间出现了急剧的下跌趋势。威廉奥尼尔发现他所处的1962年初再次出现了类似的市场情况，很多导致之前市场上涨趋势的强势龙头股。在整个一九六一年开始构筑头部，那么威廉奥尼尔开始做空当时的色登地和科威特啊、哎、股票啊，不是那个国家，因为市场开始下跌。那么我们看到了奥尼尔的这个运用的手法啊，和杰西·利弗摩尔是相类似的。接着，奥尼尔运用历史的先例的知知识啊，案例的例，先进的先。既来源于市场周期性行为，也来源于最早的，一位最早的成功股票做手啊，就是利弗莫尔，他不断的在学习他们的经验。那么《至高无上二》这一部书讲的是一八九七年以来的一百多年内股市是如何如何表现的？为什么要分析市场的活动？重要的是，我们已经开始进行市场分析。那么你很快就会发现，跟随市场的行为，不要试图预测市场的未来行为，是一条关键的交易规则。同志们，不要试图预测，你跟随它就行了啊！经常有人问它什么时候构筑头部啊？它构筑头部之前会有明显的征兆，会有明显的征兆。接下来，关键是要注意到，当市场开始转向、转变方向的时候，在任何一个方向上，通常情况下，对于精明的投资者来说，都会在重要的市场细节中发现大量的信号。那么，相对于股市中的行为，根本不存在更好的历史性指标来指导当前和未来的经济前景。啊，就是你不要在预测经济前景啊，预测宏观经济上浪费脑筋了。你盯着股市本身就足以了。呃，这是约翰·波伊克的观点。那么一百多年间，他一直通过这种方式来表现，而且在未来的更长时间内继续通过这种方式来表现。市场不断的以这种方式运行，并且这种形态会重复，就像个股形态重复一样。我们不要忘记杰西·蒂弗莫尔在二十世纪初的著名论断：“华尔街永不改变，股票会变，钱袋会变，但市场永不改变，因为人性永不改变。”啊、呃，这个我不展开啊。有人不理解的，去听一下半不红实战初级听单的里边的三大公理那一集和道士理论，去听吧，那里讲的非常清楚。对很多人而言，他们不明白他我就说、是、我为什么要去研究历史啊，研究以前对以后有指导作用吗？啊，我经常这个听到一些言论啊，很很奇怪的言论。他说，这他主要是不懂基础分析的他以前能预测以后吗？能吗？呃，我这么回答你，以前不能直接预测以后，但是研究以前，它基于人性没有多大的变化，人性不断的重复这一点，它对你去。交易的过程中啊，你的这个这个仓位啊，你的这个投资会有直接的巨大的帮助。好了，朋友们，那么今天呢，我们是至高无上的啊，这个精读的，呃，第一集啊，第一集我们其实主要介绍了这部著作的啊这个背景啊，即将。我们研究了几位大师，然后呢，介绍了本书的这个总序部分、序言和引言部分的精华的内容。好了，我们今天第一集内容就到这里啊。那么在第二集当中啊，我们将进入呃本书的正式内容啊。本书的第一章，第一章呢会从华尔街的另外一位投机大佬就是伯纳德·巴鲁克开始。好了，今天这一集就到这里。